1: שלום לכם, ברוכים הבאים, איזה המקום. בתחילת שנות ה-80, חבר טוב שלי הביא לי את ספר סיפורי המעשיות של רבי נחמן מברסלב. והסיפורים עשו לי איזו תזוזה, איזו התעוררות בלב, תנועה של הנפש. ובאותה השנה ממש, המשורר האהוב עליי, פנחס שדה, הוציא את ספר תיקון הלב, אסופה של סיפורים חלומות ושיחות של רבי נחמן שהוא ליקט וערך ואני ראיתי בזה סימן שיש כאן כיוון שצריך לחקור ולבדוק ולהתעמק. מאז חלפו לו מעט שנים, לא הפכתי להיות חסיד ברסלב במובן המקובל. אף פעם עוד לא נסעתי לאומן בראש השנה ולא תראו אותי מקפץ בצמתות ושר נע נע נחמן מאומן אבל אני אסיר תודה לרבי נחמן על פתיחת השער ומדי פעם אני קורא בספריו. בחודש האחרון מצאתי את עצמי חוזר אל ספר סיפורי המעשיות, וצולל שוב אל העולם הקסום מלא העלילה והדמיון שהוא מביא. לא תמיד אני מבין את הסיפורים, ואני לא בהכרח מנסה לפרש אותם או לחפש להם משמעויות. אני מקבל אותם כפי שהם, עם הקסם החלומי והמסתורי שלהם. אז בזה המקום, ביום השישי הזה, בשעה שתיים וחמש דקות ושלושים ושש שניות, לכבוד שבת קודש, נביא קצת סיפורים של רבי נחמן, לא ממש כפי שנכתבו במקור, אלא יותר בשפה חופשית. אמנם השתדלתי להישאר כמה שיותר נאמן לרוח הדברים. אבל, לפני הכל, נזכרתי פתאום השבוע בשיר הזה, ונתקפתי געגועים. הוא מועיל לפתיחת הלב. פריזון סונג. גרמנץ'. האזנה טובה לכולכם. מעשה בביטחון של רבי נחמן מברסלב. המלך ישב לו בארמון וחשב לעצמו, האם יש בעולם מישהו יותר מבסוט ממני? שאני, יש לי הכל, כסף, שלטון ואין לי דאגות בכלל. וכדי לדעת אם יש בן אדם יותר מבסוט ממנו, היה יוצא המלך בלילות לשוטט בעיר, הציץ בחלונות, האזין למתרחש מאחורי הקירות. וראה שכולם מוטרדים וכל הזמן מודאגים, אחד על פרנסה, השני על הבריאות, אחר על הילדים. וטוב היה בעיני המלך שהוא המאושר בעיר, וכך המשיך להסתובב כל ערב בתחפושת כך שאיש אותו לא הכיר. יום אחד הגיע אל בית רעוע עמק לנפול בקצה העיר, שמע קול כינור וראה דמות עדה מבעד לחלום. והיה האיש מנגן ושמח, ועל השולחן תבשילים טובים עם צבע טוב וגם ארח. דפק המלך על הדלת, האיש פתח במאור פנים, הזמין אותו להיכנס, מזג לו יין, הגיש לו סעודה, מעדנים, והסעודה ממש סעודה, אין מה לדבר. אפילו בארמון לא תמצא סעודה טובה יותר. והאיש כל הזמן צוחק, מבסוט עד הגג, ולא מצא המלך שום סימן שהבן אדם הזה בכלל מודאג. אז שאל אותו המלך, תגיד, ממה אתה מתפרנס? וענה האיש ואמר, וואלה, כל יום מחדש זה נס. אני יוצא בבוקר לתקן דברים שצריכים תיקון. מרוויח כמה שקלים, הולך לשוק, קונה יין ומעדנים, וכך כל יום מחדש, וכך כבר די הרבה שנים. <טוב> טוב. למחרת בבוקר המלך קם והוציא צו שאי אפשר יותר לתת לאף אדם לתקן דברים. כל אחד צריך לתקן את מה שמתקלקל בעצמו, או מקסימום שיקנה לו דברים חדשים, אבל אסור לתת לאף אחד לתקן. ואז יצא אותו האיש לרחובות. חיפש עבודה ולא הבין איך זה ייתכן. אף אחד לא מוכן לתת לו עבודה, כולם אומרים לו שיש צו מהמלך, שאסור לתת לו דברים לתקן. ואז ראה איש אדם חוטב עצים, והציע לו שיחטוף במקומו, ואחר כך חטב עצים לעוד כמה אנשים, בכסף שהרוויח, קנה יין טוב, בשר ודגים, וכשבא המלך לבית האיש בערב, מצא אותו יושב, מבסוט ושר, והסעודה ממש סעודה, שאפילו בארמון אין כזה דבר. וסיפר האיש למלך המחופש, שעכשיו הוא חוטב עצים. אז חזר המלך לארמון והוציא צו חדש. מעכשיו כל אחד יכתוב עצים רק לעצמו, ומי שייתן למישהו אחר לכתוב לו, המלך יקפד את ראשו. והלך האיש למחרת בעיר, ואיש לא נתן לו לחטוב עצים, אז הלך וניקה רפת, ניקה כמה דירים. ובכסף שהרוויח קנה שוב יין טוב, בשר ודגים. וכשבא המלך לבית האיש בערב, מצא אותו יושב מול שולחן ערוך, כשהוא מבסוט, שמח, מזמר, אפילו בארמון אין שמחה כזאת, כמו בבית האיש המאלתר. וסיפר האיש למלך שעכשיו הוא מנקה דירים. אז הוציא המלך צו חדש, אין מהיום יותר שירותי ניקיון, שכל אחד יסתדר לבד, אחרת יהיה לו ביזיון. והלך האיש בלית ברירה והתגייס לצבא הקבע של המלך. קיבל מדים, קיבל כובע, קיבל חרב נוצצת חדשה, רק ביקש מהמפקד שייתן לו את שכרו על בסיס יומי. בא המלך אל בית האיש בלילה כנ"ל, וראה אותו יושב, כנ"ל. ושר ומזמר כנ"ל? כן, אומר רבי נחמן, הכל הכל כנ"ל. וסיפר האיש למלך שהוא עכשיו חייל בשירות המלך, כמובן הוא לא יודע שהוא מדבר אל המלך. אז בבוקר בא המלך למפקד הצבא ואמר לו, אין יותר כזה דבר שירות על בסיס יומית, אין לו משכורת חודשית או שבועית. אז למחרת האיש נשאר שוב בלי כסף לסעודת הערב, מה יעשה? הלך ומשכן את החרב. ובמקומה שם בנדן חרב מעץ, כך שאיש לא ידע, העיקר שיהיה לו כסף לדמי הסעודה. ואמר לעצמו, כשאקבל את כספי, אפדה את החרב בחזרה, כך שזה לא דבר כזה נורא. וכשבא המלך בערב אל בית האיש, סיפר לו האיש שמשכן את החרב, והנה הוא שוב יושב מבסוט ומזמר, והמלך השתגע, הוא לא יכול לסבול את זה יותר. ובאותו היום הייתה צריכה להתבצע בחצר המלך הוצאה להורג, ואמר המלך למפקד שהחייל החדש שעובד על בסיס יומי, הוא יהיה זה שבחרבו יתיז את ראשו של האומלל. והזמין המלך אל חצר הגרדום את כל השרים והרבה הרבה רוחים ואמר לכולם, תכף תראו, תכף תראו, הולכים להיות כאן קטעים, ממש קטעים. הוא בא האיש עם החרב מעץ והתחנן שיביאו מישהו אחר שיעשה את העבודה. הוא מעולם לא הרג אדם ולא שפך דם, הוא באמת אדם עדין, ואמר לו המלך, אין על מה לדבר, אתה חייב לבצע מיד את גזר הדין. עמד האיש, נשא עיניים לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, אם אני דון למוות, חף מפשע, עשה בבקשה שהחרב שלי תיהפך לחרב של עץ. שלף האיש את חרבו, וראו כולם, אה, הוא לא מתלוצץ, החרב באמת היא חרב מעץ. וצחק המלך צחו גדול גדול ואמר, טוב, את האיש הזה אני משחרר לחופשי עכשיו. הוא באמת משהו מיוחד. אני לא יכול. אני לא יכול עליו. אהוב העוזרי, עמק הפרחי. היי, 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 טי 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 זה גם טוב למטבוחה. סלט חצילים, כל מה שאתם מכינים, זה-זה הקצב, זה בדיוק ככה. תמשיכו, תמשיכו ככה. יופי, יופי. יום אחד בא עוזר למלך שהיה חוזה בכוכבים ואמר למלך שהתבואה שיש עכשיו בשדות היא תבואה משגעת. כל מי שיאכל ממנה, ישתגע. המלך אמר, טוב, אין ברירה, אנחנו אין לנו תבואה אחרת, חייבים לקצור אותה ולהכין ממנה לחם, אחרת כולם יגבהו ברעב. הבינו המלך וסגנו שכל המדינה כולה עומדת להשתגע, וחשבו שאולי רק הם... לא יאכלו מהתבואה, אבל אז הבינו שהם אמנם יהיו הנורמלים היחידים, אבל כל השאר במדינה, כל שאר אנשים במדינה, יחשבו שהם משוגעים, כי הם הנורמלים היחידים. אז הם החליטו שיאכלו מהתבואה, אבל יעשו לעצמם סימן על המצח, וכך כשיביטו אחד אל עבר השני, האות הזה על המצח יזכיר להם שהם משוגעים. אז הסיפור הזה על התבואה המשגעת מזכיר לי את אלברט הופמן, כימאי חימ, וצרי, שבשנת 1938 הוא קיבל משימה במעבדה שבה הוא עבד, למצוא תחליף סינתטי לפטריה, שמופיע לפעמים על תבואת השיפון וגורמת להתקף שיגעון והזיות. אז מסתבר שבמאות ה-18 וה-19, כפרים שלמים במזרח אירופה, שהתושבים שלהם אכלו מהתבואה הנגועה בפטרייה הזאת, נכנסו להתקפים פסיכוטיים שנמשכו כמה ימים. כפר שלם משתגע. כשבאו לחקור את התופעה המוזרה, גילו את העניין הזה של הפטרייה, והמעבדה של הופמן ניסתה למצוא תחליף סינתטי לפטרייה הזאת, במחשבה שאולי מינון מסוים מזה יכול לעזור ולרפא מחלות נפש כמו סכיזופרניה או פרנויה. וכך, אלברט הופמן גילה את ה-LSD. שהיה מרחיב תודעתי פופולרי בשנות השישים. ועכשיו אני שואל את עצמי וגם אתכם. האם יכול להיות שרבי נחמן היה עד או שאולי שמע על הזאת של פטריית השיפון ששיגעה כפרים שלמים? והיא זו שנתנה לו השראה לסיפור התבועה המשגעת? אז האמת היא שאני לא יודע, אבל נראה לי שכדאי שאשים לי איזה סימן זמני על המצח. וכך כל פעם שאסתכל במראה, זה יזכיר לי שאני יודע שאני לא
2: יודע.
3: A girl with Kaleidos go by as you drift past the flowers that it grows so incredibly high use ba taxis to fear on the shore waiting to take you him- With plasticine pauses with looking glass ties suddenly be someone is there at the turnstile the girl will
1: יום אחד נכנס לראש של בן המלך שיגעון, שהוא תרנגול הודו, מה שנקרא ביידיש הינדיק. אנחנו, רק להזכירכם, מספרים קצת סיפורים של רבי נחמן מברסלב. אז uh, הוא התפשט ערום, כי הרי תרנגול הודו, מה שנקרא ביידיש הינדיק, לא לובש בגדים, והתיישב מתחת לשולחן, ליקט פירורים וקירקר. כהינדיק, וכל מה שעשו כדי לרפא אותו לא עזר. כמו שהגשש אומרים, מלח פלפל פל שום לא עזר. עד שפעם אחת הגיע אל הארמון חכם אחד ואמר, תנו לי לנסות. פשט את בגדיו, התיישב איתו מתחת לשולחן, ליקט פירורים וקרקר כהינדיק. וככה בן המלך לאט לאט התרגל אליו וחשב שגם הוא אינדיק כמוהו. התיידדו. אחרי כמה ימים אמר החכם לנסיך, אתה רואה? גם אני, אני תרנגול הודו, ממש כמוך. אבל אתה יודע, אפשר גם להיות תרנגול הודו עם מכנסיים. ולבש מכנסיים, ועשה הנסיך כמוהו. ואחר כך אמר לו, אתה יודע, תרנגולי הודו לפעמים גם לובשים חולצה, אחרת זה יכול להיות ממש קר, לא? אז בוא נלבש חולצה. טוב, שמו שניהם חולצה. אחר כך אמר לו שיכול להיות תרנגול הינדיק ולשבת ליד השולחן, לאכול מצלחת עם סכין ומזלג. אז קמו וישבו ואכלו כמו בני אדם, וכך לאט לאט ריפא אותו משיגעונו. כך מספר רבי נחמן. ועכשיו אני שואל את עצמי, האם הנסיך הזה עדיין חושב בתוך תוכו שהוא הינדיק, אבל רק כלפי חוץ מתנהג כבן אדם? כי לפעמים... אודה על האמת, אני מרגיש שאני חייזר מוזר, למרות שאני חי לפי הקוד המקובל והמוכר. ואגב, יש גרסה מודרנית לסיפור הזה, שהולכת ככה. לזמר מיינסטרים מבוגר נכנס שגעון לראש שהוא יוצר אינדי צעיר בתחילת דרכו. כן, אינדיפנדד כזה, אינדי מה שנקרא, באלף. ועזב את המרגן שלו, והלך להופיע תחת שם בדוי באיזה מועדון קטן ונידח. בא מפיק החכם שלו ואמר לו, אתה יודע, אתה זמר אינדי, נכון, ואני מפיק אינדי. ואני אומר לך שאתה יכול להישאר אינדי ולהופיע גם באמפי שוני, גם בהיכל התרבות ואפילו בקיסריה. וכך היה. אגב, לאחד הפרקים בסדרה פרגו, שמבוססת על תסריט של האחים כהן, קוראים בן המלך שחשב שהוא תרנגול הודו, כשם הסיפור של רבי נחמן, אבל לא ראיתי בפרק שום רמז לסיפור הזה. יש עוד גרסה מודרנית לסיפור על הבן המלך שחשב שהוא תרנגול הודו, וככה זה הולך. בחור צעיר השתחרר מהצבא, נסע להודו, ונכנס לו לראש שיגעון שהוא הינדי, בן לאמונת ההינדו. והלך לגורו הזה ולגורו אחר ועשה צומות, יוגה, ויפסנות, מדיטציות. חי באיזו מערה נידחת בהימאליה, אכל שורשים ועלים. יום אחד בא אליו איש זקן בחלום ואמר לו, אני הסבא הרבא שלך, שאתה קרוי על שמי, אני הייתי חסיד של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ואני אומר לך שאתה יכול להיות, לחזור ולהיות יהודי כשר, ממש כמוני. אבל להישאר לגמרי לגמרי הינדי. והראה לו איך הוא יכול לעשות את התפילה כמדיטציה, איך הוא יכול לבחור פסוקים מהתהילים ולעשות מהם מנטרה, איך הוא יכול להתבודד בחורשה ובשדה בלילה, ואיך הוא יכול לקבל תוספת אור בשבתות וחגים, והכל לגמרי לגמרי כמו הינדי. היידיש הינדי. אז קם הצעיר וחזר הביתה ועשה תשובה, והיום הוא משגיח כשרות במסעדת שווארמה ועל האש באור יהודה.
4: The Lord has moreítulo up! Shalom! So bondage v. En Joan Be Beva ingamscha Ni za mit Bar Wer vieluber ze be Beva ingamscha Sche mit Bar Wer vieluber star Sche beto da Be war dagam Scha Nimm za Sche mit Bar Wer viel uber star Sche beto star There is also there There is a place that comes Oh, 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 oh Even behind the things With the cash, with the over With the over you I'm standing, I'm standing I'm standing Even behind <imitation> the things with you? I work. I work. I work. Oh, 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 oh. Again beyond things with the소ings with you? I work. I work. I work. I work. behind the things with the cold, with the over on you I'm working I'm working I'm working I'm standing, I'm standing, I'm standing Even behind the door, with the sea, with the sea, with the sea
1: אפילו בהסתרה שבתוך הסתרה יוסף קרדונר, נעים הזמירות יוסף קרדונר. השבוע יצאנו לטיול משפחתי של יום אחד, ולרגע אחד קסום נכנסו, נכנסנו עם המכונית אל תוך ענן ערפל. זה היה על כביש הנוף שמתמתח על צלע של הר הגלבוע, אחד הכבישים היפים בארץ. הוא משקיף על עמק יזרעאל ועובר בתוך שדות ויערות. אבל מה? חבל שהוא כזה קצר. חצי שעה בנסיעה ממש איטית. כן, קצר פה כל כך הכביש, וקצר פה כל כך האביב. יהודה פוליקר שר את המילים המרגשות האלה של דוד גוסמן.
5: ישג הגג קצר בין הדר לניסיו, שהטבע צוהל בכל פה. שופע חיים, שיכור ובוסר, איך שיופי יכול לרפא. ניסר ושולהב, ומטיב ניצוצות, אך עוד רגע Thank you. REC NITAN LI WUTEHIF NUKER Just give me a chance to get out And you and me know And a lot of things that only he is not How small the life החיים הקצרים שניתנו לו
1: ואנחנו חוזרים לסיפורי רבי נחמן. מלך אחד ביקש משני ציירים שיקשטו בציורים יפים את האולם החדש שנבנה באגף החדש בארמון, וחילק את האולם הגדול לשניים, כך שכל צייר קיבל חצי אולם והוא נתן להם חודשיים לעבוד. הצייר הראשון היה חרוץ, רציני ואחראי, קם כל בוקר ועבד עד הערב. שבוע לפני המועד שהמלך נתן לסיום העבודה, היו הקירות של החלק שלו מלאים בציורים נפלאים וצבעוניים. אבל הצייר השני קם כל בוקר מאוחר, התמסטל והתבטל, עד שפתאום ראה, אה, בעוד יומיים מגיע מועד סיום העבודה והוא אפילו לא התחיל. הוא בא מהר אל האולם וראה את העבודה הנהדרת והגדולה שעשה חברו הצייר החרוץ. אז הלך וכיסה את כל הקירות של החלק שלו במראות, כך שהציורים הנפלאים של חברו השתקפו בהם. ובא המלך כשהגיע מועד סיום העבודה וראה את העמל הרב שהשקיע הצייר החרוץ והאחראי ואת הטריק החצוף של הצייר העצלן. הוא מסיים רבי נחמן את הסיפור ואומר שלמרות זאת, טוב היה הדבר בעיני המלך. הסיפור הזה מופיע גם בסיפורי אלף לילה ולילה, אבל שם הסוף שונה. שם המלך משלם לצייר החרוץ, ואז מוציא את הכסף המיועד לצייר העצלן, ואומר לו שייקח את הכסף שמשתקף בראי. ספר סונאופליין, וייט רביץ, על פי סיפור, לא של רבי נחמן, אבל של לואיס קרול, עליזה בארץ הפלאות, ויש, יש איזשהו דמיון. אדם אחד, נקרא לו צבי מאיר, חלם שבעיר הגדולה מסתתר אוצר מתחת לגשר ונסה לעיר הגדולה ובא לחפור תחת הגשר ועצרה אותו המשטרה, הביאו אותו אל התחנה ואמרו לקצין, האיש הזה התנהג בצורה חשודה, נעמד עם עת חפירה מתחת לגשר והתחיל לחפור. חקר אותו הקצין לפשר מעשהו המוזר וסיפר לו צבי מאיר על חלומו. הקצין צחק ואמר, נו באמת, מה, אתה מאמין לחלומות? הנה, אני חלמתי אתמול בלילה שמסתתר אוצר בחצר האחורית של מישהו בשם צבי מאיר, וכאן נקב הקצין בשם הכפר הנידח בו צבי מאיר התגורר. אז מה, אמר לו הקצין, נראה לך שאני עכשיו אסע לשם ואחפש את האוצר? מה פתאום, רק טיפשים מאמינים לחלומות. והבין צבי מאיר שהיה צריך לנסוע רחוק עד העיר הגדולה, רק כדי לדעת שהאוצר נמצא בביתו. ונסע וחזר לביתו, וחפר, וגילה את האוצר.
6: צמוד לגבר עם ריח טוב, חלום של מחזיק שקית עם דיאט יוגו, בטאמפרות. כל הזמן חשבתי עלייך, לא התקשרתי, איך את מחזיקה אותי סוער, נוסע וחוזר, נוסע וחוזר. הסוכן הבטיח לפצות אותי על כל הסכנות, פתאום הוא החביר ותפס את החזר. קראתי לבנות, אחת מהן תפסה את הטלפון מתוך הניירות, מחקה את השיחות הנכנסות וגם את היוצאות. כל הזמן חשבתי עליהן לא התקשרתי, שמעתי
1: הכל בפנים. איך את מחזיקה אותי סוער. בפרשת השבוע של השבת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה שיאסוף מכל אחד מבני ישראל מטבע של מחצית השקל. לא משנה אם הוא עשיר או עני, כל אחד יביא חצי שקל. העשיר לא יוסיף והעני לא ימעיט. אז למה חצי שקל? למה לא שקל שלם? אולי כדי לומר שכל אחד מאיתנו כשהוא רק לעצמו הוא חצי וצריך את חברו או את חברתו כדי שביחד הם יהיו שלם. וגם אני כאן באולפן, אני כולה חצי, ואתה, המאזין האלמוני, תהיה איפה שתהיה, מוסיף את החצי השני. אז יהי רצון שכל החצאים האלה יצטרפו לשלמות אחת ושהשבת שלנו תהיה שבת שלמה. אני רוצה לומר תודה לעומר לוי על הניהול הטכני, תודה לנטלי מתוקו על ניהול ההפקה, תודה לכם על ההאזנה. שבת שלום ומבורך, וסלמת. ואנחנו נסיים עם ניגון קרלין, יא איך סוף, בביצוע של יצחק מאיר ויונתן רזאל.